0: Estamos no ar, está no ar mais um resenha Podcast, chegamos, chegamos para o 18º episódio do nosso querido podcast. E aí meus ouvintes, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a esse humilde podcast, tá bom? Muito obrigado aí a todos pela audiência, pelo apoio, tá ok? Hoje é dia 19 de, de, de outubro de 2020, não é? Chovendo, hoje tá chovendo forte, <risos> tá chovendo, só que esse programa aqui vai sair até trovão, e relâmpago e trovão, porque nós vamos desmascarar dois integrantes dessa mesa hoje, hoje nós vamos desmascarar, <risos> porque as coisas que a gente fala ficam gravadas, é só vocês escutar os podcasts passados e tal, tá bom? É, mas antes de eu chamar eles aqui, gostaria de convidar vocês a estar seguindo as nossas redes sociais, QR Podcast, tá bom? Sigam lá, compartilhe com os amigos, tá bom? Com a família, o grupo de família. Assim, Olha que podcast maluco, maluco, dá uma olhada. Ai, ai, mas agora, agora é hora de chamar eles, os, o, os maiores incoerentes dessa bancada aqui a respeito de, de, de esporte. E na minha direita ele, Pedro Ivo, o surfista, como o senhor está Qual o seu
1: destaque? <risos> é, é, tem que aguentar, né? Mas vamos lá, vamos lá começar mais um programa hoje. Hoje que, que vai ser bom demais. Tem muito jogo, muito jogo bom para comentar que teve nesse final de semana. Vamos começar mais um programa aí. Muito obrigado para você que está nos ouvindo. E o, o destaque de hoje, da minha parte, é Slatan Ibrahimovic, né? Que cara foda! É, tem uma estrela que, que, pelo amor de Deus, eu nunca vi igual. O cara é, no, nessa, nesse final de semana, né? O Milan ganhou o clássico contra a Inter por 2x1, dois gols dele. Então, assim, é, um, é o cara que na hora que precisa, na hora de decidir, ele tá lá. Já foi um feito grande, né? Depois da lesão que ele teve no United, foi para os Estados Unidos. Todo mundo achou que a carreira dele tava no final, né? Mas ele ainda voltou para o Milan, campeonato italiano, que é muito competitivo e tá fazendo bonito. Depois de ter recuperado de Covid, ainda entrou no clássico. Decidiu com dois gols da vitória para o Milan, que tá 100% italiano: quatro jogos, quatro vitórias. Líder isolado, com um
0: time que ninguém confia muito. E é, aí vamos ver se o Milan, dessa, dessa temporada, tenta pelo menos ser uma porcentagem de que já foi um dia, né? Porque o Milan é muito grande, cara. O Milan tem sete, sete Champions League, tá bom? E Ibrahimovic, eu Ibrahimovic, eu gosto dele, eu sou fã dele, mas é um jogador... É é, é, é um jogador que não decide bosta nenhuma
2: né, é, E aí,
0: e na minha esquerda ele, Bruno Pussi, como você está com o seu destaque, meu amigo?
2: Fala, molecada, como tá todo mundo? Tá tudo bem? É um prazer estar com vocês aí nessa segunda-feira bravíssima, de chuva Um tempinho bonito para uma segunda-feira, não é mesmo? E meu destaque fica aí pra contratação do Filipão. O cara chegou, hein? O cara chegou à base de whisky e com certeza <risos> muitas conversas ali. Eu acho que é aí. Tem a bala, né? Aí, aí é onde reside a nossa última esperança. <risos> Porque depois disso, depois disso irmãozinho, não, se o Filipão não der conta, Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo. Um técnico muito renomado e também tá, em, tá no hall da, da fama aí dos que deveriam ter se aposentado, mas chegou pro Cruzeiro.
0: Então, ah, eu quero então,
2: ver, eu quero só ver. Então reside Isso. aí a nossa última esperança, a nossa última é. esperança. Se não, é. se não der certo, se o Filipão não der certo, aí, meu amigo, aí eu já não sei, aí eu já não sei o que vai acontecer não. O não, porque já não é
1: treinador desde 2010 já, mano. Tá <risos> totalmente. A gente não. reclama do que o Luxemburgo tá ultrapassado, o Filipão tá 10 vezes pior. Ah,
0: pois é, mas é aí que eu ia chegar, porque esse rapaz aqui gosta de aposentar as pessoas, né? Falar, Luxemburgo não dá. O Renato não dá. Não, mas o Filipão dá. Não, respeita mas ele. Não falei que ele é dá, ué. A terceira, a terceira derrota do Cruzeiro, ele, ele vai vai estar tá pedindo para ir embora também.
2: Mas eu não falei que, que dá, eu acabei de falar, irmãozinho. Ah, então ele já vai treinar, atrás. Ele vai treinar com o nome ali, tá ligado? Ele vai tentar usar é, o isso nome. É ele vai tentar usar o nome que ele carrega, o peso dos títulos dele, pra tentar impossível. Que vamos o combinar aqui. Mas...
0: Ele é o que? O agregador de pessoas, ele é um bom motivador, ele une o elenco que eu acho que está, está, está precisando lá no Cruzeiro, né? Depois é. da declara das declarações recentes. Exatamente. Mas isso. bola, bola mesmo, ele ah, não sabia muita coisa, não.
2: Ah, <risos> Pagou no série, tempo e mas tal. Mas, né? pra, mas pra série B ele não precisa estar muito avançado, não, velho. Série B, nossa senhora, irmãos, é feio de assistir, velho. Nossa, não, oh, na moral, velho. É deprimente falar, mas série B é horrível.
0: Eu não sei, eu não sei se ele veio com a comissão técnica dele toda, mas essa última passagem dele no Palmeiras, o, auxilia, o principal auxiliar dele não, não era o Murtosa, né? Tinha e cada mula já era o Paulo Turra. Dizem que era ele que dava os treinos e tudo e tal, mas, cara, completamente desatualizado também. Tanto que a gente via como o Palmeiras
2: jogava e tal. Veremos e vejamos. <risos> eu, é... eu vou falar, vou ser sincero, velho. Eu, então, eu, espero, eu espero que ele faça um bom trabalho, sim, ligado? porque... Os jogadores ali no Cruzeiro, eles estão precisando entender, mano, que, velho, eles têm que correr, mano. Os caras são preguiçosos demais, velho. Você olha o jogo do Cruzeiro ali, por mais que o Cruzeiro do domine, boa parte da maioria dos jogos, velho. os caras, chega uma hora que eles falam assim, ah, agora a gente não vai mais jogar. E os caras não jogam, tá ligado? E outra, pelo amor de Deus, Felipão, tira a 10 do Red. <risos> Banca ele, pela... véi. não dá, mano, não dá, mano.
0: <risos> tem que vir o desabafo, o rapaz parou de falar. É, ué. Mas, mas Não, eu acho parar,
1: que para o cruzeirense, é, que viu aí ne, nesse ano a Dilson Batista, Anderson Moreira, Ney Franco, o Filipão é a maior esperança mesmo dentre esses aí que, que eu
0: falei, porque pelo menos história ele tem, né? não, mas aí, eis a pergunta Então, por, por, por que que já não veio com ele desde janeiro ou depois da pandemia esperou 10 meses aí, jogou no lixo 10 meses, tá na zona de abaixamento, para subir precisa de 80% de aproveitamento uma vergonha, cara uma ah, vergonha e o, e o presidente que ganhou as eleições né? lá ele é populista, hein o que fala de asneira esse
2: rapaz, hein <risos> é pois é mas, mano, vamos aí, vamos torcer, tá ligado? Vamos esperar aí que o Filipão consiga fazer um bom trabalho com as peças que tem ali, porque o time é um dos melhores da Série B, mano, questão de elenco, mas ali mesmo, na hora que você olha, você analisa direito o elenco, ele é limitadíssimo, tá ligado? É, então, vamos ver se ele vai conseguir trabalhar dessa maneira, com poucas peças, né? E eu realmente espero que ele, dê gelo, que ele dê jeito no Cruzeirão, que até então foi só cagada. <risos> vamos aguardar as cenas dos próximos
0: capítulos, é ou não é? E o meu destaque vai para a volta da Champions League. É, nessa semana a Champions volta, né? Amanhã já temos jogos aí da fase de grupos. Temos aí o principal jogo do, do, do dia, vai ser PSG e Manchester United. A Champions League que nos deixou é, faz pouco tempo, né? E agora já voltou, porque <risos> é, é, porque esses dois anos aí de, de pandemia estão acavalando todas as competições. Então a Champions volta, teremos.
2: Quantos? Quantos anos? Dois anos de pandemia?
0: Não, peraí, que o. Espera o... <risos> aí, que se o senhor não entendeu, a culpa é minha. A culpa é minha. Não me fiz entender. Dois anos de pandemia, porque com certeza o ano que vem vai, vai encarregar jogo igual tá sendo esse ano. Por isso que eu disse esses dois anos de pandemia.
2: Aham, uhum, aham. Uhum. Tá bom? Entendi. Tá, 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 tá. Entendeu? Então. É porque quando. Tá é porque a gente louco, tem mano. que
0: falar palavra por palavra, né? Senão não, o rapaz tá ficando, não, não consegue tá ficando, entender. Você, você tá ficando maluco, mano. Você
2: tá ficando maluco, velho
0: eu acho que a minha dificuldade deve ser essa, porque eu falo palavra por palavra, né? E tem gente que tem dificuldade de entender Não, palavra por palavra. Tá
2: ficando louco na cabeça.
0: <risos> é, a volta da Champions, tá bom? E vamos ficar no aguardo aí, porque nessa temporada de, de Champions League promete promete muito a fase de grupos aí, talvez o, esse grupo aí, né? PSG, Manchester, é um grupo extremamente difícil, né? Que vai sair bons jogos aí. Tá bom? E vamos é, começar e no, o programa então. E no, lá, nessa primeira
1: rodada, né, terça e quarta ainda tem mais jogos interessantes da gente lembrar, que vai ser bom de ver, que é Lazio e Dortmund, né? Chelsea, Sevilha.
2: Bayern, e Atlético. E para
1: mim, então, e para mim o que vai é, brigar aí para ser o melhor jogo da rodada com Manchester e PSG é Bayern e Atlético, né? O Bayern ultra ofensivo e o
0: Atlético do Simeone que a gente já conhece. Pô, eu vou falar a real é, pra já. vocês. Pragmatismo é bom também. Tem que começar a apreciar o pragmatismo.
2: Eu vou falar a real pra vocês. Eu, Nossa. amanhã, né? Mey pai vai pro jogo. Foi. teve um, um descanso aí esse final de semana, Pai vai pro jogo. Irmãozinho, não vai dar pro Manchester, não, viu? Desiste, desiste.
1: Tá gravado, e... tá gravado.
2: Vai dar, não. É, é... Ó, já ó, vou ó. falar o placar, hein? já vou entregar o placar. Vai que... lá, ó, vai que lá, que meus... acaba aí, acaba aí. Que a, que a minha, minha parte, minha existência futura já veio me comunicar aqui que ficou 3x1 pro PSG. Ó! E o nosso,
0: nosso Leipzig? Brocou, fez os três?
2: Uma caixa, um assist... três? Não, uma, caixa, uma, uma, caixa uma assistência. Uma caixa é uma assistência. Pra, esse,
0: esse é o nosso garoto, esse é o nosso hino, <risos> não é? Ô, Lourdes, esse é, é o nosso noite, esse
2: é o nosso
0: cala a boca, ai, ai. Então vamos começar essa resenha, esse programa, vamos começar falando de futebol brasileiro Futebol brasileiro, né? <risos> ai, ai. Hoje, hoje a gente ainda tem mais dois jogos aí pra, pra encerrar a rodada de, desse fim de semana, não é? Que começou no sábado, né, com, com alguns jogos, e ontem tivemos aí o, o, o restante da rodada. E talvez o destaque de ontem aí foi a goleada do Flamengo em cima do Corinthians. Aí <risos> Eu fico triste com a notícia dessa. 5x1, e porque o Flamengo, o Flamengo respeitou, hein, porque senão poderia ter feito 7, 8 se quisesse, entendeu? E, gente, e eu fiquei torcendo para que isso acontecesse, mas o Flamengo não, não, não quis. Fortaleza também passou o caminhão em cima do Palmeiras. 2x0 foi, foi pouco. O time do Palmeiras é um catadão, né? É um cambada de índio dentro de campo, ninguém <risos> sabe o que faz. Né? É brincadeira. Tivemos o Inter, né, que ganhou do Vascão e o gás do Vascão acabou, hein? Já, já. A gente disse aqui uns programas atrás: o, 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 o gás do Vascão acabou. E Tiagão Galhardo, nunca decepciona, não é?
2: Mano, cara... Tiagão Galhardo, tá falando muito de Marinho, resolvendo hein? o jogo. Se fala muito em Marinho, em, na galera aí, mas o Galhardo, irmãozinho, ele tá deitando, hein, pai. Ele tá deitando, velho. Ele tá aí várias rodas, desde o começo, na verdade, jogando um fino da bola, carregando o Inter. Carregando o Inter, porque ele salva ali, lógico que tinha o lateral lá que o Lorde ama, se machucou aí, mas o Galhardo, mano, vem apresentando um ótimo futebol, velho. Guerreiro se machucou, oh, né?
0: É. Vamos lembrar que o Inter aí tá sofrendo com várias perdas. Ah, e, e atenção, gente, é perdas que fala aí, não percas, tá? É perdas. E, <risos> obrigado, obrigado, e viu, isso... professor. <risos> e, e por isso aí fez com que, talvez, se isso tivesse acontecido em, em outros times aí que duas peças importantes do time titular tivesse machucado, talvez teria sofrido um impacto maior. E o Inter, com, com o Eduardo Cudê, aí, tá conseguindo, de fato, é, manter o nível do time aí, com o Thiagão Galhardo. Você, você vê que o, do, o, o time do Inter joga em função dele, né? Então o jogo dele se sobressai porque todas as jogadas são em cima dele, né? Então, e ele está vivendo um, um momento técnico excelente, então ele consegue resolver os jogos. Mas e aí, meus amigos, vocês me dizem a rodada de ontem, desse fim
1: É, na rodada, a rodada que começou no sábado, né, a gente teve o Fluminense em casa empatando com o Ceará e conseguiu o 2x2 nos acréscimos, né, o Ceará que vem bem aí, um time ajeitado. É, tivemos o Santos ganhando o Curitiba fora de casa, que... Só mostra o tanto que o Brasileirão é doido, né? O Curitiba vai para São Paulo e ganha do Palmeiras, depois perde pro Santos em casa. Também tivemos Sem São Marinho, Paulo e Grêmio, né? né? Tivemos São Paulo e Grêmio também, 0x0, mas... Jogo horrível! muito bem ter sido uma vitória pro Grêmio, porque teve um pênalti ali que não deram. Foi um pênalti claríssimo, né? Mas 0x0... 0x0, é, 0 0, assim... É, nenhum dos dois times perdeu, né? Que foi o que, o que eles entraram pra fazer. Porque o jogo não foi nada, nada bom
0: se Esse jogo. Eu avisei, eu, eu avisei. É, vai, quando acabar o campeonato, vai estar. O, o, quais foram os três piores jogos, jogos do brasileiro? Vamos lembrar desse jogo. Esse jogo foi horrível, terrível. E eu ia chamar. E eu ia chamar o senhor
2: Daniel Alves aqui na xinja, mas a gente deixa isso para outro dia. Não, eu avisei, gente... porque, o último, porque o último jogo que eu fui no estádio foi São Paulo e Grêmio. Depois que eu vi aquele jogo, irmãozinho, eu falei assim, esse jogo, especificamente, São Paulo e Grêmio, nunca mais vai deixar de ser um empate. Nunca mais, a não ser que algum times sobressaia muito.
0: Só que o Grêmio é freguês, meu, isso aí é <risos> historicamente e tal, mas ó... Um jogo terrível. Eu, eu ia chamar ele na xixi pra conversar. Só nós dois. Corta pra mim aqui. Vem comigo aqui, nós dois. Só que eu vou deixar isso pra outro dia. Hoje não. Tá bom? <risos> mas e aí? Quer mais? Quer mais? Véio, quer eu
2: vou falar. O jogo do Palmeiras, irmãozinho, provou que o Palmeiras... É, aquele, é o que eu tinha falado, velho. Vocês criticaram e tal, mas o Palmeiras tem um elenco fraquíssimo, mano, tá ligado? E ainda é mais agora, sem, sem treinador, sem nada... A tendência é só decair a qualidade do futebol. Tomou um, um nó tático ali do Rogério Ceni que passou o carro. 2x0 Fortaleza. Não nem comentar Flamengo e Corinthians, né, irmãozinho? A zoeira do, do placar já fala por si só. O Flamengo atropelou o Corinthians. O Corinthians não nem acordar a bola no jogo. Teve ali um, um combate ali nos primeiros 25 minutos, mas de resto, tchau. E, mano, eu vou falar para vocês aí. É, eu não sei como é que o Curitiba não virou o jogo para do Santos não, viu, mano? porque no segundo tempo ali o coxa veio pra cima, mano, teve muitas oportunidades, chegou bastante ali na frente do gol e não fez porque, mano não fez por falta de sorte mesmo, soltei na despedida dele aí. meteu uma cavadinha no, no pênalti, golaço jogou muito ainda, aí né? ah, é isso, mano só queria mandar um abraço pro Nenê mandar, falar assim, irmão volta aí a jogar bem, porque você arrebentou com o Rio Cartola, velho, puta que pariu mano Bentou <risos> com meu cartola, Ai,
0: velho. Carai. E, e mais o clássico das vez... multidões, Pedro Levo? E o clássico das multidões. Ah, então. Para mim.
1: A gente viu que que o Corinthians foi dominado, né? Mas o uma coisa que a gente estava até comentando aqui antes de começar, o Juizão também totalmente perdido no jogo, né? É, deixou bater os dois, os dois times, mas principalmente o Flamengo, bateu muito, principalmente no primeiro
2: tempo. Ah, o Otero é, sofreu pra porra, mano. Sim,
1: teve gol anulado, jogada de expulsão, então assim, foi uma, uma partida confusa da arbitragem, é, mas que acabou, eu vi um comentário, eu acho que foi do... Do Vitor Canedo no Twitter, que se trocasse o, o, os estádios, o futebol dos dois, dos dois times ia crescer muito mais. Porque o Corinthians, com esse futebol travado, né, de bicuda para cima, o gramado do Maracanã ia ajudar muito mais, né? Sim. E, se, e o gramado do, do estádio do Corinthians, que tava lá bem para caramba, liso, o Flamengo, que tem é um time de mais toque de bola, ia sobressair muito mais do que faz no Maracanã, que tá.
2: E foi o resultado né, do
1: gramado está deplorável, e foi o que aconteceu. Mas também, só falando do, de Inter e Vasco, né? a gente viu como o Lorde falou que o que não é surpresa para ninguém, né? que o Vasco não aguentou manter o ritmo que começou o campeonato, mas para mim isso é, acentuou ainda mais com o grande absurdo da temporada até agora, que foi a diretoria ter demitido o Ramon, né? Porque o cara fez um trabalho sensacional no começo do campeonato. Deixou as esperanças da, da torcida e da diretoria lá em cima. E quando começou a cair um pouco, o que era que totalmente é aceitável, sim. Pelo elenco a, a, a diretoria demitiu o cara. Então, assim, é, é de uma incompetência, assim, gigantesca, né?
2: Mano, sim, mas eu cara. vou falar, hein? Eu vou falar, hein? Tem que falar, hein? gar para o Corinthians no golzinho livre, irmão. É que negócio, tudo que, tudo que rouba do Corinthians é reembolso, né, mano? Eu acho que Corinthians e Flamengo... <risos> eu acho que Corinthians e Flamengo ali, né, mano? Ai, é... é, é a arbitragem, pelo menos, tipo assim, ah, já aqueles o tipo aqui, roubar, ou roubar pros dois, né? Que é os dois que sempre tem os errinhos de costume aí, mas... Bom,
0: é, tudo nada. bem. Se tivesse sido gol, ia ficar 5x2, não né, ia mudar nada.
2: É. Porque isso.
0: esse gol saiu, o Flamengo tava com 3x0 já no placar.
2: Ih, mano, eu tava o Corinthians... 3x0. O Corinthians vem aí numa posição, tá em 14 mas você vê que as últimas posições da tabela ali do Botafogo ao Bragantino, mano, então, dois pontos do Corinthians, tá ligado? O Botafogo tá com 18 também. Mas há dois pontos do Corinthians. Tudo bem que pra cima aqui, a, a pontuação não muda muito. Só que nessa fase do Corinthians, irmão, tem que abrir o olho, tem que abrir o olho, senão nós estamos juntos na série B ano que vem, viu? Será? <risos> Será? Será? Eu acho que vem, Não, hein?
0: mas é... é... Foi bom o senhor ter falado da, da, da tabela, porque é algo que a gente tem que nos atentar, né? Porque é, esse ano está tendo muitos jogos adiados, né? Alguns times ainda estão com, com jogos a menos, né? Mas o Corinthians já está com 17 pontos. Aliás, 17 jogos, 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. tá é, O Vasco, que está em 13o, tem dois jogos a menos. E tem 18 pontos. O Botafogo tem um jogo a menos. O Bahia, que vai jogar hoje. Atlético Paranaense. O Goiás tem três jogos a menos. Entendeu? E a situação que o Corinthians está. A gente, a gente já vem falando já há algum tempo. né? Mas você vê. Dois meses de salário atrasado. Troca de técnico. É, o, elenco, o elenco mal montado e desinteressado. Tem muito nego ruim ali. que Não dá, gente. Não dá. A, a torcida fazendo pressão. Indo, indo, indo em indo em, aer em, aer em aeroporto ameaçando os jogadores, né? Ontem o Cássio deu uma deu uma declaração depois da, da, do jogo emblemática, Sim. né? Tipo assim, ó, se eu sou errado eu tô indo embora, eu posso ir embora, não tem problema nenhum. Então tipo assim, tão pegando ele como Bode expiratório, pô, ele tá falhando em gol, ele tá falhando muito em gol. Ontem mesmo ele falhou em, em, em um, que é aquela bola, aquele gol de escanteio lá, por exemplo falhou quando o Ceará, falhou em outras rodadas. mas cara, você não pode achar que ele é o culpado, sendo que não é ele que que, que é atacante não faz gol, não é ele é, que é meia aqui, que não que não, não jogar. Ontem cansa. tava 3 a 0 pro, tava 3 a 0 pro Flamengo, tava 3 a 0 pro Flamengo. O Wagner Mancini, Corinthians precisando fazer gol, ele põe o Luan, ele tira, ele tira, ele, ele tira o Boselli, que é o centroavante, para pôr o Luan de falso nove. Você, você entendeu? Aí, aí eu não entendi por é, nada. E é isso que, que eu nada. ia
1: falar também. Para mim o maior indício que o Corinthians vai brigar para não cair esse ano é é o treinador, né? Que é a história de é o roteiro de quem briga para não cair, né? O que aconteceu começa então começa o campeonato com o treinador ah, demite fica um tempinho ali com o inteirinho e contrata um treinador de baixíssimo nível que é o Wagner Mancini, né? E o, a gente está vendo aí que o tanto que o treinador está influenciando no futebol brasileiro ultimamente, né? Com São Sampaoli, Jorge Jesus, Kutê. Então investe um pouco no treinador, porque o time do Corinthians, se for olhar jogador por jogador, não é dos piores, longe disso. Então investe um pouquinho no treinador. Faz ah, um
2: restinho de dívida ali, né? Mas não cai pra Série B. Treina, porque é, aí é um buraco sem volta. Treinador sempre foi essencial, tá ligado? Só que é o que a gente sempre conversa. Isso aí nunca... Até as diretorias, até os clubes mudarem de pensamento, mano. Tá ligado? Ah, velho, não adianta. Tipo assim, contrata 10 jogos menos que isso, muito menos que isso, às vezes, demite. Aí vem deixa o interino. Então já contrata outros logo de cara. Poucos jogos, já demite meu irmão, não adianta, velho. Enquanto não mudar essa mentalidade, essa pressa pelo resultado, não vai dar certo. O Corinthians, se não abrir o olho, vai entrar na mesma situação do Cruzeiro. E aí, meus amigos, e aí eu quero ver o que, que vai acontecer, porque sem a minha cota de televisão, eu não sobrevivo, meu irmão. A cota é. do Corinthians é a maior do Brasil, junto com a do Flamengo, são as duas, acho as duas, mesmo valor atualmente. Meu irmão, é grana. É grana pra porra, velho. É, os é, dois ganham. Zero, cento... pro, é não, é mais de 100 milhões pros dois. 150, 170. É, mano. Cada um, né? Então, tipo assim, é. você bota ali o Cruzeiro com esse deste aí da cota de televisão que o Cruzeiro 70 milhões não já tá fazendo estrago. Você imagina pro o Corinthians que é 170 milhões. Ai, irmão, aí eu vou te falar, sem o Profute ainda porque o Cruzeiro já foi excluído do Fute agora, vai ralar pra pagar as dívidas, tá ligado? Eu não sei não, mano, eu não sei não, a situação dos clubes atualmente é o quê? Se cair a fundo, dos clubes grandes, se cair a fundo, é muita dívida, é muita dívida.
1: Então, mas assim, é, pra mim, vai na mesma linha que a gente já tinha falado nesses podcasts pra trás aí, que a gente falou que para time mineiro e, e do Rio Grande do Sul ganhar Brasileirão, tem que jogar muita bola. Eu acho que para time, para o Corinthians, né, particularmente, cair, tem que estar tá muito mal. Porque é de interesse de muita gente ali nos bastidores que o Corinthians Nossa. jogue a primeira divisão. Né? Então, para cair, é, tem que estar tá muito mal mesmo. Porque juiz ajuda, bastidor ajuda. Então. Eu acho difícil cair.
0: Ah, mas eu, o, o Corinthians ele está cumprindo a cartilha, né, do Cruzeiro e de outros times grandes que caíram aí. É, ao contrário do Cruzeiro que não tinha time para cair o ano passado, foi motivos secundários e terciários que fizeram com que o Cruzeiro caísse. O time do Corinthians é um time para cair. E para ajudar, ainda tem, ainda tem, salário atrasado, não tem torcida no estádio, a gente sabe que a torcida do Corinthians ajuda bastante, incentivando. Troca de técnica a cada dois meses, então <risos> é, a cartilha está sendo preenchida. E, ó, e, e a gente está na 17 rodada, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui umas 5, 8 rodadas. Se tiver nesse marasmo aí, ó, você vê, que nem a gente falou, se tiver com mais jogos do que pontos. Ou se tiver com mais derrotas do que vitórias, aí, aí a campanha já vai começar
2: aqui. Ué, eu, vou botar, aí pode, eu vou
0: encabeçar a campanha. Pode
2: colar com o pai, hein? Pode colar, pode colar com o pai. Se o Corinthians virar a 22ª rodada do Brasileiro na zona de rebaixamento, tchau. Aí é tchau, tá ligado? É crise. Por que eu, eu, eu falo 22 é Porque, mano, até a 22 se eu não me engano, todos os times já vão estar com os jogos praticamente regulares tá ligado? Vamos ficar no aguardo, porque hoje Crack
0: Neto vai pistolar, hein? Hoje, Sim. eu não vou perder os donos da bola, não. Crack Neto vai pistolar <risos> hoje. Eu quero ver o que vai sair de lá hoje. É, e é, aí? É. Mais alguma coisa de de, de brasileiro? É isso. Pra mim é isso. E o Galão? E o Galão?
1: <risos>
2: e o Galão? Galão hein? recupera o galão? a liderança hoje, né? Oh, tá animado, hein? É oh, oh, a verdade, mano, oh, a, a, as bocas, os profetas me disseram esses dias que o, que o galão é o famoso cavalo paraguaio, hein? Galão é o famoso cavalo paraguaio, hein? Aguardemos.
1: Vamos ver no final, vamos ver no final. <risos> Tem que ser assim, deixa eu falar, deixa eu falar, porque a imprensa paulista, carioca, ontem nos programas depois da rodada já... O Flamengo hum. é o novo líder, o Flamengo não sei o quê. Então, assim, vamos quietinho, Deixa que no falar. final a gente vê o que,
2: que vai dar. Deixa
0: eu falar, né? É, Deixa eu falar.
2: Menino gosta...
0: <risos> Nossa, a realidade <risos> ver, é,
2: é que Menino gosta de comer <risos> quieto. Mas o Flamengo chega... <risos> chegou, galera. O Flamengo chegou. Mengão chegou, chegou, hein? <risos>
0: e vamos para o nosso próximo assunto do programa, falar de futebol europeu, né? Esse futebol europeu, esse fim de semana que voltou, né? Após a data FIFA... Tivemos rodadas interessantíssimas aí no futebol europeu, é ou não é? é futebol inglês, como sempre, nunca decepcionando. É, aí tivemos alguns empates aí, né mas tivemos... o United ganhou, hein? Mas tem United ganhou. Enquanto o resto empatou, nós, nós ganhamos, é ou não é? é tivemos clássico na Itália, é o não é? O clássico de Milão, 2x1. Aí com o Ibrahimovic decidindo, que foi o destaque do, do, do rapaz aqui. A Juventus empatou, para variar, né? Para variar, a Juventus empatou, não vai para lugar nenhum de certo. Na Bundesliga o Bayern goleou, o Borussia ganhou e na Espanha a dupla Real, Real e Barça decepcionou, né? Ambos perderam por 1 a 0, né? O, os, os seus jogos. E aí, meus amigos, vocês me dizem sobre o futebol europeu?
2: Mano, essa rodada do futebol europeu foi uma rodada interessantíssima. É, na Inglaterra alguns empates, né, só o Manchester levou a melhor aí, 4x1, o City também fez 1x0 no Arsenal, mas Liverpool, Chelsea e Tottenham empataram, o, principalmente o jogo do, do Tottenham, mano, foi um jogaço, né, o West também empatar aí no finalzinho do jogo, o meu, um, outro, um outro jogo que eu queria comentar também, é o PSG, tá ligado? O PSG yes. ali na França é soberano, meu irmãozinho, <risos> sabia, cara, eu fiquei ensinado, não, brincadeira, brincadeira, mano. Mas PSG ganhou de 4x0 com dois do Mbappé, mano. E é isso, velho. Aguardemos a Champions esse, essa semana. Belos jogos para nós. Grandes confrontos e é isso. É, a Premier
1: League, igual o Lorde falou, nunca decepciona, né? Que campeonato, que campeonato é a Premier League? Começando por sábado, né? A gente já teve sido Everton e Liverpool, clássico de Liverpool, né? É, terminando 2x2 com o gol do Calvert-Lewin que já foi muito criticado né e tá, tá, começou bem demais o campeonato é, sete gols em quatro jo cinco jogos, se eu não me engano e, mas assim enquanto estava 1x1 um um, o Everton perdeu muita chance de, de fazer gol, o Calvert-Lewin mesmo me errou um gol na cara do, do, do Adrian né? e o Richardson é, acertou a trave também Então podia ter virado o jogo Podia ter feito 2x1 o Everton né, Mas aí o Liverpool acabou fazendo E o Everton empatou na final Foi um jogaço o, Assim como foi um jogo bom também Manchester 4x1 no Newcastle Que mais uma vez Bruno Fernandes deu show né, Português aí carregando O time do United junto com o Rashford E tal é, E tivemos também dois empates por 3 a 3, que foram para mim os dois melhores jogos da rodada. Chelsea e Southampton com o Timo Werner no primeiro tempo, fazendo um tempo impecável, né, com dois gols. Mas é o que a gente vê lá nos, é, nos dois jogos de Tottenham e Chelsea, deu para ver a, a disparidade entre o ataque e a defesa dos dois times. Né? O Chelsea com Werner, Havertz e companhia ali voando, fazendo três gols. E o Tottenham com o Kane comendo a bola também. Jogou demais. O fino da bola jogou o Kane no jogo. Mas depois não aguentando. Né? E a defesa aí sucumbindo para uns ataques medianos. Que é Southampton e West. No caso do, do Tottenham. Levou gol aos 37, aos 40 e aos 49 do segundo tempo. Então assim, deu pane geral aí na defesa. E, e de um resultado de um jogo morto ali, saiu dos três pontos para o empate. E também tivemos o City ganhando o Arsenal por 1 a 0 que era o jogo que mais prometia da rodada, mas acabou sendo mais morno ali, foi bem disputado. O confronto entre Guardiola e Arteta, né, que é o ex-auxiliar do Guardiola, mostrou que os dois times foram muito, muito espelhados para o jogo. Mas é isso, a rodada foi muito boa, essa Premier League é, promete demais e hoje a gente tem também um jogo que vai ser muito bom, que é Leeds e o Wolverhampton, né, dois times aí que vão brigar por Europa League para ficar na parte de cima da tabela ali,
2: tirando o ponto do, do Big Six. E o jogão de hoje, mano, é, confronta aí, né, Bielsa e... E o Wolves que vem fazendo uma temporada muito boa, desde a temporada passada, né? Mantendo alguma regularidade, é, conseguindo ter um pouco um certo destaque ali na, na Premier League. E, mano, quem puder acompanhar, acompanha que vai ter show do Leeds hoje, hein, mano?
1: É, e a gente teve no domingo também show do Aston Villa, né? Que é o único invicto na Premier League. O um único 100% na Premier League né? Ganhou do Leicester fora de casa Por 1x0, com gol do aí no finalzinho E destaque aí Pro nosso querido Aston Villa, né Lourdes? Que oh! tá 12 <risos> gols em 4 <risos> jogos hein? 12 gols em 4 <risos> jogos É o segundo colocado, é, que é, tá é. com um jogo a menos
2: Mas ó Vem
1: forte aí
0: Daqui um mês vamos ver em qual onda Pedro Surfista estará surfando, hein? Aston ter... <risos> Villa vem fazendo uma boa campanha aí na, na Premier League, vamos ver até onde vai ter gás, hein? Vamos ver até onde vai ter gás. Comecinho, Big Six está tá batendo cabeça ali, mas vamos ver quando chegar em maio lá que é onde as coisas se resolvem, onde o Aston Villa vai parar, em Pedro? Aonde?
2: Realmente. É, mas é aquele negócio, né, mano, tipo assim, é... por mais que a temporada realmente tipo, tenha sido atrasada, né, e tal, os jogadores não tiveram aquele, aquele período de descanso, então não dá pra falar que eles estão completamente sem ritmo, né, estão todos os times ali, na verdade a maioria ali do Big Six estava jogando o Champions, numa numa pegada boa já, e só que aquele negócio, mano, mais pro final do ano aí que... Que eu acho que vai separando, que os times vão pegando. Realmente ficando empolgados ali. E o Aston Villa, velho. Eu vou falar pra você, Lorde. Eu tô. Mano. Eu tô confiante junto com o Pedrinho aí, mano. Vai dar show também. Pode ficar entre os seis ali, mano. Pode brigar entre o topo da tabela, tá ligado? É, eu agora... acho
1: difícil, porque o Não, elenco é. é curto, né? Mas que começou voando, começou. Tem, ah, tem mas... a
2: possibilidade, né? É, mano, tipo, mas tipo ah, assim, mas tá, tá no ritmo bom, uma tá Copa, ligado?
0: Né? É, então. É que eles uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga aí?
2: Dá pra falar, é mano, eles estão bem, bem empolgados, tá ligado? Estão um time bem acertadinho, aproveitando agora que, que Liverpool, Tottenham, City, estão meio apagadão, né? Principalmente o City tá em décimo colocado, mano. Você tá maluco, velho. Será que... que a gente vai errar no palpite, Pedro? Do campeão é, da mano. Premier League?
1: É, tem muita água pra passar de ponte, hein.
2: Você né? tá maluco, hum...
0: velho. É... É, então tá bom, mais alguma coisa?
2: Não é falar
0: do clássico, hein? Do clássico de Milão, hein? Só o rapaz que falou no, no começo. Pai,
2: mano. Eu vou falar é, eu não vi é... o jogo, mano. Eu não consegui ver o jogo.
0: É, foi um jogo
1: muito disputado, né? Depois de fazer 2x0, o Lukaku diminuiu para a Inter e depois o Milan mais se defendeu e a Inter não conseguiu fazer o gol, né? Mas é, outro jogo interessante dessa rodada foi Napoli e Atalanta, né? Que o Napoli ganhou de 4x1, dois gols do Lozano, mexicano que joga muito. E a gente vendo aí que a Atalanta que é meio no estilo kamikaze, né? Às vezes golei, às vezes é goleado. Tem que ver como que vai para essa temporada, você vai conseguir manter o ritmo de, igual ao ano passado, que mais goleou do que foi goleado, né?
0: É exatamente, exatamente. E como eu já disse, né? a dupla Real e Barça decepcionou lá na, na Espanha, mas acho que foi só um acidente de percurso, não é? No fim das contas... É, e lembrando que semana que vem temos Barcelona e Real Madrid no campo em primeiro clássico aí da temporada pelo Mano, espanhol.
2: Esse ano. E
0: ambos chegando por baixo aí nesse esse ano, clássico.
2: Esse ano, não tem jeito, velho. Mais que tipo assim, os dois times ainda estão tão começando a temporada, tá ligado? As primeiras colocações, velho, vai ficar entre Real e Atlético Madrid, mano. Barcelona pra ano vai capengar oh, aí Tô quem falou aí, Pedro? Não, mano, não tem não como, não mais tem mais como mano. Não tem como, mano. Você não Barcelona. vai falar nada? Barcelona vai capengar na tabela. Você é louco, mano. O mano, já tá fazendo, já tá rachando um elenco <risos> mais ainda. O Messi já pediu pra sair de novo. Tá ligado? Segundo, <risos> segundo notícias aí do, do, jornal, do, do jornalismo europeu aí, Mano, o Messi TV já tem, da, já, da... Vai, já vai assinar pré-contrato com <risos> o City no final da temporada e tchau, irmãozinho. Vai voltar com os braços guardiola e tchau Barcelona.
0: Ai, meu Deus. Então, então é isso? É isso. Mais alguma coisa de futebol europeu? Fechou. Fechou? Então é isso, passamos a régua no, 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 no futebol europeu, ficamos, ficamos por aqui. Então aí amanhã a gente vai, vai ficar no aguardo da rodada da, da Champions League e no fim de semana. Mais rodada do, do, dos campeonatos nacionais, tá bom? Mas agora vamos dar um destaque aqui àquela pincelada marota que já é característica desse, desse podcast sobre os esportes americanos, a NFL, esse fim de semana aí, teve, tivemos uma rodada é, muito bacana, né, Muito cheia, com ótimos jogos e algumas surpresas, né, de passagem. Hoje hoje tem Monday Night, não tem, Pedro?
1: Tem dois hoje jogos... Tem no... Buffalo Bills contra Chiefs às 18 horas e Dallas Cowboys contra Arizona Cardinals
0: Carlinhos. 9 O jogo da, das 9h15 do Monday Night. E eu acho que o, o, os, desta os destaques de ontem tem com certeza vai para a vitória dos Miami Dolphins, né? Sobre os Jets. Que tá certo que o Miami... Não jogou contra ninguém, né? É a mesma coisa de, 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 de a gente juntar 24 caras aqui em pós-cala e falar, ah, vamos lá jogar. A gente ganha do Jesse. É um time terrível, <risos> terrível, terrível. <risos> né? Zerado, zerado. <risos> 24 a 0 aí pro, pro Miami, né? Que teve aí a, a estreia do, do, do Calouro, que, que promete muito, né? É, o, como, eu, eu, eu sempre esqueço a pronúncia do, do, do nome dele, <risos> mas é... Tagovailoa. Tagovailoa, calor aí, que se destacou no college, recentemente, e foi draftado pelo Miami, e é o futuro aí da, da franquia, não é? E ficou bacana é, tiveram... de
1: ver ontem também a, a relação dele com o Fitzpatrick, né, que os dois mostraram, o Fitzpatrick mo mostrou muito apoio pra ele ali, no banco, ensinando jogada, explicando jogada, e depois quando eu... O calor entrou, ele chamou a torcida também, né? O Fitzpatrick, então... Uhum.
0: Parece ser uma relação saudável e isso é muito bom para quem tá entrando, né? É, e assim, vale destacar que o companheirismo e a camaradagem, é, tanto no basquete quanto na NFL, é completamente diferente do, do futebol que a gente está acostumado a, a lidar, né? Que é a realidade mais próxima nossa. Lá, é, de fato... O espírito esportivo e de companheirismo é muito mais presente, né? Então, <risos> não tem esse negócio de, de rivalidade, de falar assim, ah, eu vou... ele é meu reserva, eu não vou ajudar ele não, eu sou melhor do que ele. Não, ali uh, o companheirismo é muito presente. Né? Tivemos aí o um massacre, o um massacre do Tampa Bay Buccaneers em cima do, dos Packers, né? Que era, era, era um confronto muito aguardado, né? Até porque... É, Tom Brady e Aaron Rodgers iam se, em, se enfrentar, né, pela primeira vez. Tom Brady fora dos Patriots. No entanto, na história, esse foi o, o terceiro confronto, né, é, entre essas duas lendas. Por incrível que pareça, até porque eles jogam conferências, jogavam, né, em, em conferências rivais, é, diferentes, e, e apenas de quatro em quatro anos que times de conferências diferentes se encontram, né? Aí tinha, era muito acaso, né? O confronto tava empatado, um a um para cada, né? O Roger tinha ganhado uma vez, o Tom Brady outra, e, e ontem Tom Brady desempatou esse confronto, né? 38 a 10. Foram, o, 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 o time dos Packers é, é, é terrível, cara, é terrível. O, o Aaron Rodgers, ele faz milagre, ele carrega nas costas, ele tem uma identificação, tanto com a franquia quanto com a torcida, mas é, é triste de ver. Um cara com um talento de, desse, ficar preso no, num time completamente que não tem o, o nível dele. Há anos, não, não tem o nível de, de time que o que Aaron Rodgers merece. E no Sunday Night tivemos 49ers e Los Angeles Rams, né? clássico da Califórnia. 49ers aí levou a melhor sem muitas dificuldades, né? com o Garópolis jogando o que sabe não é mesmo? E aí, Pedro? Mais, é quero mais, fale mais. <risos> Para
1: completar, completar os destaques da rodada, a gente também teve Eagles contra Ravens, né? O Baltimore Ravens que ganhou de 30 a 28 com uma atuação sensacional do Lamar Jackson mais uma vez, né? Ontem com jogadas muito boas de novo. E o Titans, 42 a 36 no Texans, né, que afunda o Houston ainda mais na crise. E o, o destaque do jogo foi, mais uma vez, para os Titans, Derrick Henry, né, que corre com a bola ali como, como poucos na NFL. E aquele cabelinho dele de rabo de tatu fazendo sucesso ali, mais uma vez. <risos> e também... <risos> <risos> e também o último destaque, que é mais uma vitória mais uma vitória do Pittsburgh Steelers, né? Que ganhou de 37 a 8, de 38 a 7 do Cleveland Browns, que é o único time, que os únicos times 5 a 0, 5 é, vitórias e 0 derrotas na NFL até agora. É o Pittsburgh, surpreendentemente, e também o Seattle Seahawks, né? Do, do Russell Wilson. Vamos Exatamente. ver até onde vai durar essa série invicta aí do Pittsburgh.
0: É o Pittsburgh que há já algumas, algumas temporadas não consegue fazer uma campanha decente, né? Mas é, eu também queria destacar aqui o jogo entre Patriots e Broncos, mas pelo, pelo lado negativo, porque durante anos, né? Se a gente for é, aí alguns anos atrás, durante anos, a gente teve a honra de ver Tom Brady contra Peyton Manning, tá? Se enfrentando duas vezes, às vezes três vezes por temporada com Petros e Broncos. Aí agora a gente é obrigado a ver é, Ken Newton, entendeu? E, o, e como chama o quarterback do Broncos? É, é, o, é, o, é o Luke, o né? Lock,
1: é. Sei lá. Que, que é assim. um rapaz
0: promissor é um rapaz promissor, mas, é, é, mas o, também... time, o time não sabe quem que define quem vai ser titular, quem não vai, cada jogo joga três, né <risos> três pra <risos> TV, que não dá pra entender nada Depois, ó, um confronto tão grande quanto esse entre duas franquias que teve os dois maiores da história, agora a gente é obrigado a ver, deixa eu ficar quieto <risos> descansado aí descansado aí, envergonhando a franquia e esse confronto, tá bom? É só isso. É isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Estamos aí encerrando mais um quer é resenha podcast. Na quinta-feira estamos de volta, repercutindo aí o que ia acontecer aí nas rodadas da Champions League e aqui na nossa querida série C, tá bom? É. E e aí é isso. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio de todos. Da minha parte, um abraço. E tchau, pessoal!
2: Alô! <risos>